0: Da sind wir jetzt wieder. Wir haben eine neue Folge aufgenommen, aber nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir hatten eine weitere Saarländerin dabei. Die war beim 24-Stunden-Rennen als Marshall unterwegs. Die Engel, wenn die auch so nett genannt. Und wir konnten sehr viele Fragen stellen, wie sie dazu gekommen ist, wie alt man sein muss, was die krasseste Story war, vor allem wie das 24-Stunden-Rennen für sie war. Zudem haben Carrie und ich auch einige Stories zum 24 erzählt, wie es für uns war. Und der vierte Carrie war leider heute nicht dabei live, aber er wird uns was schicken.
1: Genau, wir hatten eigentlich ähm, noch einen weiteren Gast geplant, ähm wir wollen ja unseren, den Sportwarten, die für unsere Sicherheit sorgen, eine Stimme geben. Und ähm, leider konnte er nicht dabei sein. Ich kenne ihn, da ähm, er und seine Kollegen an, den, an ihrem Posten ein Banner von mir aufgehangen haben. Und es für mich mega die Ehre ist und mega cool, da jedes Mal vorbeizufahren und das zu sehen. Das ist richtiger Support. Und deswegen ähm, war es mir wichtig, dass auch er hier eine Stimme. Ähm, hat und ja, deswegen haben wir ihm ein paar Fragen gestellt und er wird die jetzt im Nachhinein ähm, per Sprachnachricht beantworten.
0: Genau, also hören wir uns mal die Fragen oder die Antworten an und gehen dann direkt in den Podcast. Viel Spaß. Radiocheck,
1: Radiocheck, Radio Check, 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Mark Ortiz.
1: sind wir wieder da. Ähm, wir dachten, das 24-Stunden-Rennen wäre eine gute Gelegenheit, um uns wieder zurückzumelden, ähm, da wir ja noch das Thema mit den Marshalls offen hatten. Es geht ja nicht um Dennis Marschall, sondern um die Streckenwarte, die rund um die Strecke stehen und für unsere Sicherheit, Sicherheit sorgen. Aber Marc, erzähl mal, was hast du denn so die letzten Wochen gemacht? Oder wir haben uns ja so lange nicht mehr gehört. Erzähl mal.
0: Ja, das stimmt. Es war mega, mega stressig. Ähm GT Masters hat begonnen, Oschers Leben. wir waren einmal Privattesten mit dem Team, dann ähm, das offizielle Testen vom ADAC und danach die Woche direkt äh, der erste Lauf. Also ich war sehr viel im Osten Deutschlands unterwegs, unterwegs mhm. habe ich dich einmal gesehen, Carrie, also einmal warst du ja auch da. Und ähm, ja, GT Masters lief ganz gut, äh, Rotronic ähm, ja, konnte ganz gut starten mit dem einen Auto, mit dem anderen Auto, Ja, ist noch, geht es noch ein bisschen nach vorne. Aber das wird schon kommen. Und ähm, ja, das 24er stand dann am Wochenende an. Ähm, wir hatten ja ein bisschen Glück, sage ich mal. Wir konnten etwas mehr schlafen. Aber es war natürlich super schade für die Fans. Ähm, auch zum 24er, eine witzige Story. Wir haben in der Pistenklausel geschlafen. Ich denke mal, das kennst du, Carrie, relativ gut. Ja, klar. Und äh, da war ja so, dass die unterbrochen wurde. Und dann hieß es, okay, wir gehen jetzt alle schlafen. Und äh, wir kriegen halt eben einen Call, wenn es weitergeht. Und es war so witzig. Also wirklich, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Feuerwehrmann, der sein Handy auf laut gemacht hat. Und ich habe mich jedes Mal abgefuckt, wenn ich eine Nachricht bekomme, weil es halt extrem laut neben meinem Ohr dann war. Aber irgendwann um 9 Uhr, ich glaube 9.03 Uhr oder so, kam dann der Anruf und ähm, ich habe mich direkt angezogen und bin dann auf meinem E-Scooter losgefahren. Und es sah wirklich aus, keine Ahnung, aus jedem Haus, aus jedem Hotel sind die Leute da rausgerannt, sind Richtung Rennstrecke hochgerannt, um halt eben pünktlich da zu sein, weil halt innerhalb von einer halben Stunde, die Ampel auf Grün liegen. Und, ähm,
1: es ist ja, nicht wie bei, ja. wie heißt es, The Purge oder so, nur halt umgekehrt, dass auf einmal eine Sirene geht und alle sprichten in ihr Haus.
0: Ja, also, also wirklich äh, brutal. Also, das fand ich so witzig. Ich stand auf diesem Scooter drauf und dachte mir so, ey, was geht mir eigentlich ab? Ganz, äh, ganz Nürburg läuft auf einmal da hoch. Ähm, ja. Den Film, 20, ja. Sonst war das 24er echt ganz cool. Ähm, war natürlich super anstrengend. Wir wollten es ja auch eigentlich beim 24 aufnehmen. Ja. Aber, es gab einfach mega viele Termine, die wir einhalten mussten. Und ich habe mit deinen Eltern lange gesessen abends. Und ähm, ja, was hast du so gemacht, Carrie?
1: Ja, erstmal kurz, ähm, bevor es weitergeht. Äh, wie war es eigentlich? GT machst du es ohne mich? Ich hoffe, du ja. warst sehr traurig.
0: War's. Hey, es, war, es war nicht so witzig wie sonst, die, äh, die, also das Jahr davor. Aber ähm, <lacht> ja, es war okay, sagen wir es mal so. Ja, okay. Also auch die, auch die neuen Fahrer sind sehr nett und ähm, ich komme mit denen ganz gut klar. Ähm, ja, Kimi und Dennis sind natürlich eher mein Alter. Und äh, Pia und Elia sind natürlich etwas älter. Aber auch Elia, Elia, ich hoffe, du hörst das jetzt hier, ähm, hat zugegeben, <lacht> dass er unser Podcast gehört hat oder hört er auf den auf dem Weg zu den Strecken. Und er fand es auch immer sehr gut. Also.
1: <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Ähm, ja, Mann, aber ich hätte ein bisschen mehr Traurigkeit erwartet, dass ich nicht mehr dabei bin. Aber klar. Das ja trotzdem ein cooles Team. <lacht> ähm, ja, meine Saison, ich war, hatte mittlerweile schon zwei Rennen in Italien. Einmal in Monza, da hatten wir auch so blutartigen Regen, weshalb ein Rennen verschoben wurde, sogar auf den nächsten Tag. Also der Wettergott ist dieses Jahr nicht so auf unserer Seite. Ähm, trotzdem waren wir, waren wir in der Pro-Am dort auf dem Podium, im ersten Rennen, zweites Rennen. Ähm, ja, wurden wir leider umgedreht. Dann war Pergusa, die Endurance-Serie. Also in der Italienischen gibt es ja die Sprint und die Endurance-Serie. Ähm, da sind wir in Pergusa gefahren. Und Spaß, Pergusa. Sei froh, dass du da auch schon niemals hinkommst. Ach, Moment. Wo ist gerade die in Pergusa, oder? Okay, viel Spaß, Marc. Naja, okay, du musst ja nicht fahren, aber... Oh mein Gott, ich war nur ist Dreck, das war nicht, nicht meins. Aber, naja... Egal, es ist vorbei. Ähm, wir konnten trotzdem fitter werden in dem Rennen. Obwohl das wahrscheinlich mein schlechtestes Rennen in dem Jahr war. Und ja, sonst halt VLN lief bisher ganz gut. 24-Stunden-Rennen jetzt war trotz dieser widrigen Bedingungen für uns richtig gut. Wir sind äh, 45. am Gesamt geworden, konnten die Klasse gewinnen. Mhm. Ähm, ja, leider nicht. Schon wieder kein ganzes 24-Stunden-Rennen. Aber ja, immerhin <lacht> haben wir ein gutes Ergebnis rausfahren können. Aber ohne Scheiß, ich sag dir, die Bedingungen waren echt brutal. Also du kommst jetzt, ich habe mich gedreht in meinem, in meinem letzten Stint im Rennen. Es war die ganze Zeit trocken. Ähm, klar, ein bisschen Nebel war aber nicht so schlimm. Und dann auf einmal ähm, fängt es dann an zu regnen, so leicht zu nieseln. Also, ich hatte eh die, die ganze Zeit Probleme mit dem Reifendruck, weil die... Ähm, es liegt man leider ein bisschen zu lange äh, in den Heizdecken und dann ähm, war es ein bisschen schwer, den Druck einzuschätzen und dann sind die sehr schnell überschossen. Dann hatte ich ab der dritten Runde extrem Probleme mit der Hinterachse und dann hat es noch angefangen zu niesen in der Eiskurve und ich habe es nicht gesehen und dann war ich da rein, ja, habe mich ein bisschen gedreht, aber das hat ja wahrscheinlich jeder gesehen, weil es schön im Fernsehen war, wie immer. <lacht> aber Gott sei Dank kein Problem und ähm, ja, hat trotzdem gereicht, aber... Ja, war ähm, echt brutal. Man hat ja gesehen, selbst die absolut besten Bergsfahrer hat es teilweise echt weggehauen. Das ist, war echt also, brutal am Wochenende.
0: Unser Auto ist ja auch dann in den letzten zwei Stunden leider auch ausgefallen. Ja, Ein mit äh, einem Auto zusammen mit Kelvin. Ähm, wie und was da genau passiert ist, weiß ich bis jetzt leider immer noch nicht. Oder weiß ich immer noch nicht, weil ich es noch nicht so ganz genau durchgeblickt habe. Aber da sieht man einfach wirklich, ich glaube, Maru Engel hat Mercedes in die Wand gehauen, in der Döttinger Höhe.
1: Ja, das war aber ja. mit Verkehr.
0: Okay, das weiß ich gar nicht. Ich hab's also
1: das war mit dem, mit dem Manta, glaube ich. Der, ja. Da ja. wurde sich etwas verschätzt. Ich weiß nicht, von welcher Seite aus, aber da das sind sie Aneinander. Das war nicht wegen der Streckenbedingung. Aber ja, ja. mein Gott, passiert. Jeder weiß, ja. wie brutal das ist mit dem Verkehr und den unterschiedlich schnellen Autos auf der Nordschleife.
0: Ja, dann, ja. in meinen Augen, der aktuell schnellste Audi-Werkser, der Triest-Hantor, hat das Auto auch weggelegt. Also, ähm, ja, sind echt Also, hast
1: du gesehen? Es hat, es hat, wann war das? Ich glaube, am um Samstag im Rennen, wie der gefahren ist, obwohl es geregnet hat, ne? Das ist, halt. also, das ist, so krank. Also. Auf, auf,
0: auf, 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 auch in der GT Masters, äh, das Leben, im zweiten Rennen. Und der hat nur Onboard gepostet. Also ich, der hat nach links und nach rechts gewedelt am Lenkrad. Also, das hast du, also <lacht> ich weiß gar nicht, wie der das Auto auf der Bahn gelassen hat, aber.
1: Ja, ja ein richtiges Talent, zurzeit.
0: ja. Ja, zur Zeit echt gut unterwegs. Aber wie fandst du das Top 30? Oder Top 20, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, natürlich auch brutal. Also, ähm, ja, die, wo zuerst gefahren sind, hatten natürlich Glück. Ähm, dann, als es so geregnet hat, also wirklich, ich habe. Ähm, das muss man seinen Hut ziehen, weil das, das Auto bei den Bedingungen auf der Strecke zu halten und dann auch noch schnell zu fahren, das ist schon krass. Also muss ich sagen, ich habe mir die Hose gemacht.
0: Ich hatte eine Onboard gesehen äh, von unserem Porsche und Julien ist gefahren. Also, der ist auch noch relativ jung, ich glaube 21 erst. Mm. Porsche-Wechsfahrer. Und ähm, ohne Spaß. Der hat nichts gesehen. Und dann habe ich gesagt, du mm -hmm. bist extrem. Er, also, bist du blind gefahren? Der hatte ein Auto vor sich und der ist einfach wirklich dem Wasser hinterhergefahren mm -hmm. und hat gehofft, dass das Auto vor ihm auf der Strecke bleibt. Und ja, ist ja. hinterhergefahren. Also, brutal. Muss man ja, aber wer für das.
1: mich auch eine richtige Überraschung war in diesem Quali, war der Max Hesse. Ich glaube, der war, ich glaub, der war 9. 9. oder 10. Und das ist auch krass. In seinem ersten GT3-Jahr, ich weiß noch, wir sind früher zu einem Kart gefahren. Der fährt jetzt auch erst seit ein paar Jahren Nordsteife ich glaube nicht mal seit ein paar Jahren, seit zwei Jahren oder ich weiß nicht genau, jedenfalls in dem Alter, der ist glaube ich noch ein bisschen jünger als ich, das erste Jahr GT3 im Regen da unter die ersten zehn zu fahren, das ist schon krass. Also.
0: Ich hatte ihn im Starting Quit, also sonntags morgens getroffen und meinte, ey, ich muss mal ganz ehrlich zugeben, äh, Samstag beim Top-Quali-Fan, äh, Freitag beim top Qualifying muss ich echt ganz ehrlich sagen, hast dicke Eier gehabt, meinte er so. Also, ja, das stimmt, aber ich hatte auch richtig keinen Schiss, <lacht> Schiss gehabt. Also, das kann ich ja, mir
2: vorstellen. Ey. <lacht> ich
0: glaube, er wusste selber nicht, ja. wer das Auto auf der Strecke gelassen hat, aber er ja. hat es geschafft und äh, ich glaube, es gab keinen Unfall, ne? Ich glaube, es gab keinen ja, Unfall.
1: Ja, Also, ich meine, viel bessere Fahrer als die dort zusammenkommen, das ist wahrscheinlich selten im e 3 Die wissen schon alle, was sie machen. Also, dann kommen wir mal zum Wesentlichen. Ähm, wie schon besprochen oder wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, dass wir mal eine Sonderfolge mit unseren ähm, Sportwarten machen. Das heißt, das sind die, die um die Strecke herum um uns, für unsere Sicherheit sorgen. Das heißt, wenn ein Unfall ist, wird ähm, ja, doppelt gelb geschwenkt oder Code 60, damit jeder sich schön ordentlich daran hält und nicht überholt oder nicht mit 300 irgendwo reinknallt. Ähm, ja Und deswegen haben wir uns überlegt, wir laden zwei Leute ein. Ähm, einer kann leider nicht heute Abend, deswegen, ähm, da die Zeit bei uns allen drängt, werden wir den mit Sprachnachrichten ähm, im Nachhinein mit einschneiden, reinschneiden und äh, ja, aber was für mich wichtig war oder was ich richtig cool fand, dass sich auch ein Mädel gemeldet hat, was ja wahrscheinlich auch selten ist, genauso wie bei den Fahrerinnen oder sonst so im Motorsport. Ähm, ja, und deswegen haben wir heute die Lea eingeladen, die regelmäßig in der VLN und beim 24-Stunden-Rennen am Start ist. Und ja, erzähl mal dir, an welchem Posten bist du denn so in der Regel?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, ja, variiert tatsächlich. Also bei VLN bin ich immer im Bereich Flugplatz Schwedenkreuz dort eingesetzt. Und beim 24-Stunden-Rennen an der Grand Prix-Strecke, also ja Abschnitt 1b, im Bereich Posten 44, 48, ja, unterschiedlich, wo ich halt so
1: eingeteilt werde. Sehr abwechslungsreich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Marc, dann beginnen wir mit unserer ersten Frage.
0: Genau, also es wird erstmal sehr hart. Zwei Saarländer habe ich eben auch herausgefunden.
1: <lacht> ja, solche also, Saarland-Power, hat man <lacht> sofort gehört. <lacht>
0: Aber äh, ja, eine Frage, die mich auch sehr interessiert, ist einfach, was für Bewegungsgründe hast du? Also, dass du überhaupt das machst, dass du dich da ich, in, in die Sonne stellst, dass du dich in den Regen stellst, beim Gewitter da bleibst, äh, gerade beim 24er. Also, wie kam es dazu?
2: Das frage ich mich auch so oft tatsächlich. Aber ja, es ist halt <lacht> einfach die Leidenschaft Motorsport. Ich denke, das kennt man vielleicht einmal. Zu lang am Benzinkanister geschnüffelt oder sowas, keine <lacht> Ahnung. Also, wenn, wenn man einmal an der Nordschleife gestanden hat oder am Nürburgring war, dann kommt man davon nicht mehr so leicht weg. Also es ist einfach die Leidenschaft, der Zusammenhalt. Das, ich liebe einfach, es ist mein Hobby.
1: Ja, ich meine, wenn man ähm, alle, die im Top-30-Quali dann im zweiten an den Start gegangen sind und dann da im Auto sitzen, fragen sich wahrscheinlich auch, was ja. mache ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Okay. Ja, so so geht
2: es mir dann immer sonntags morgens jetzt zum Beispiel wieder. Da sitzt man dann um sechs an der Strecke bei, keine Ahnung, sechs Grad Nebel. Man friert durch ohne Ende und denkt sich, was mache ich hier? Aber ja, hinterher das ist es wieder gut.
1: Ja, da will ich auch mal ein paar pra Fragen überspringen, weil ich denke, das passt gerade ganz gut. Ähm, ich glaube, man kriegt auch gar kein Geld oder verdient man da überhaupt was? Das ist, glaube ich, ein Ehrenamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? verdienen
2: wäre wohl zu viel gesagt. Also wir bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung, aber je nachdem, also die Sportwarte, die kommen ja wirklich aus ganz Deutschland. Also je nachdem, woher man dann kommt, kann man eigentlich froh sein quasi, wenn man da auf Null rauskommt am Ende des Tages. Aber wir machen das ja alle wirklich
1: gern. Ja, ist krass. Also ist auf jeden Fall mega. Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne
2: doch.
0: Jetzt, jetzt eine Frage, die, mich, die jetzt einfach aufkommt. Ähm, habt ihr zum Beispiel zwischen Samstag und Sonntag dann nicht im Hotel geschlafen, so wie wir dann? Oder seid ihr wirklich an der Strecke geblieben und habt gewartet?
2: Also normalerweise, das ist ja in Schichten eingeteilt. Ähm, okay. an, der, an der Nordschleife sind das immer vier stunden schichten an der Grand Prix-Strecke immer sechs stunden schichten Und zwischenzeitlich haben wir dann halt Pause. Und je nachdem, manche campen, manche schlafen in Hotels. Aber wir müssen nicht natürlich die 24 Stunden durchgehend an der Strecke sein, sondern ja, sind da dann quasi eingeteilt immer.
0: Wie viele Mädchen machen das? Also wie viele Frauen gibt es bei euch da so im Team? Hast du da ungefähr, sagst du, eine Hand voll, zwei Hände voll oder viel mehr, Hälfte, Hälfte?
2: Ach, es, es wird doch immer mehr, muss ich sagen. Also ich schätze mal, bei uns im Abschnitt sind das schon so 20, 30 Frauen, die dabei sind. Unsere, Ach, unsere Abschnittsleiterin ist auch eine Frau. Also das ist äh, es kommt tatsächlich immer mehr.
1: Ja, krass. Ja, Wie bei den Fahrern, das werden auch immer mehr. Also... Die, ähm, die Frage, wie kommt man als Mädchen dazu, hängt mir auch raus, schon aus den Ohren raus. Aber es <lacht> ist halt aber auch interessant. Ich meine, es ist, halt, ist halt eine Männerdomäne, egal auf ja. welcher Seite des Sports. Es ist halt schon ja, speziell. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt mal, welcher es gibt doch bestimmt auch so, so Lieblingsposten. Oder welcher Streckenabschnitt ist das, wo sich alle drum reißen? Also wenn man sich das frei aussuchen könnte, würd, wo würdest du immer hingehen? Hat tatsächlich
2: zum Schwedenkreuz, Posten 86. Also da habe ich mein erstes Jahr als Sportwart quasi komplett verbracht. Und da hat man eine gute Sicht. Da sieht man nach links, nach rechts überall einiges. Ist auch nicht so langweilig. Da kommen die halt mit gut Tempo angeschossen. Also da passiert eventuell auch mal was. Ich meine, wir wünschen es natürlich niemandem. Aber wir haben auch mhm. gerne mal was zu tun, muss man gestehen. Und ähm, ja, also da echt mein absoluter Lieblingsposten eigentlich.
0: Also ich hätte jetzt Döttinger Höhe gesagt weil man da am wenigsten machen muss, aber wie es aussieht. Ah, naja, aber Motivation, kannst du nicht, also ich. nicht
1: mal, ja, du nicht nicht mal als Steiner oder an die Tankstelle gehen und dir irgendwas holen.
0: Richtig, man kann kurze, kurze Ideen Snickers holen.
1: Erstmal ja, so ja. der Racing Burger. <lacht> ja, also <lacht> wenn man dann halt sechs
2: Stunden aus. steht, dann äh, ist man auch mal froh, wenn man mal vielleicht ein bisschen Abwechslung hat und nicht immer nur Blau zeigt.
1: Ja, klar.
0: Du machst du es mit dem linken Arm oder dem rechten Arm? Weil ein Arm muss durch bestimmt wehtun, durch die blaue Flagge oder?
2: Das kommt auf den Posten an, an dem du stehst. Wenn, du stehst ja quasi hinterm Zaun und äh, je nachdem, wie der Zaun halt steht und ob du links oder rechts an der Strecke stehst, musst du halt den Arm verwenden. Und äh, als Rechtshänder habe ich dann halt Pech, wenn ich links schwenken muss. <lacht>
1: <lacht> Welche Flagge schwenkst du denn am meisten?
2: Blau. Ganz okay. klar blau und äh, ja... Ansonsten halt, je nachdem, nur weiß ab und zu mal, wenn dann Schleppverband unterwegs ist oder sowas, aber am meisten.
0: Ja. Magst du mal ganz kurz mal die Flaggen ganz kurz mal so erklären für alle Leute? Weil ja. weiß gibt es ja sozusagen auf der normalen Rennstrecke fast gar nicht.
2: Ja, stimmt, genau. Ähm, ist halt im VLN 24-Stunden-Rennen ähm, Schleppverband mit Auto hinten dran und Medical Car beziehungsweise Intervention Car, dann gibt es einmal natürlich blaue Flagge, also entweder je nach Rennserie, wenn Überrundung stattfindet, beziehungsweise wenn ein wesentlich schnelleres Fahrzeug von hinten kommt. Dann haben wir gelb, das bedeutet Geschwindigkeit reduzieren, Überholverbot. Doppelgelb äh, ge bedeutet Geschwindigkeit auf 120 reduzieren und Überholverbot und Code 60 dann halt eben auf 60, auf 60 runter reduzieren. Rote Flagge, klar, ja. kennt jeder, der schon mal 24 Stunden Rennen geschaut hat, also Rennabbruch. <lacht> Ähm, grün bedeutet quasi, dass Überholverbot, gelbe Flagge oder Code 60 wieder aufgehoben wird. Und dann haben wir noch die Schmutzflagge, also die rot-gelb gestreifte. Das bedeutet, dass die, ja, dass, dass, dass auf der Fahrbahn quasi veränderte Fahrbedingungen, zum Beispiel Schmutz, Öl, irgendwas auf der Fahrbahn ist, mhm. dass die Fahrer wissen, sie müssen langsam machen und aufpassen.
1: Ja, da, da ist richtig was los am Wochenende, da wird viel überholt, da ähm, geht immer mal wieder was kaputt, da muss man mal die Strecke sauber machen oder ja, was halt auf der so brutal ist, dann bist du mitten im Rennen und da fährt da auf einmal ein Truck vor dir, mit irgendeinem Auto, <lacht> <Ja>. <lacht> aufgeladen, das ist halt echt extrem, ähm, ja, aber wie ist es denn, Bis, hat man da irgendeinen Lieblingsrennfahrer, ähm, wenn man da ist oder ist man eigentlich einfach nur froh, beim Geschehen dabei zu sein?
2: Schwer zu sagen. Also ich bin tatsächlich eigentlich eher froh, dass ich generell dabei sein kann. Ich meine, es gibt ein paar Fahrer, die ich kenne und ein paar Fahrer, die ich äh, gut finde, aber jetzt nicht wirklich irgendwie, dass ich wegen einem Team da bin oder einen besonderen Fahrer oder Fahrerin supporte oder so, weil für mich ist es tatsächlich eher der Motorsport generell, muss ich sagen.
1: Ja, okay. Das ist ja ähm, sehr, sehr diplomatisch, das heißt, ähm, du würdest jetzt nicht irgendjemanden eher die blaue Flagge zeigen als jemand nein, anderem. Nein, nein, <lacht> nein, auf gar keinen <lacht> <lacht> Einfach mal rot
2: raus. <lacht> ja, <weil lacht> okay, ja, das ist ja schon mal
1: gut.
0: Die schwarze Flagge habt ihr gar nicht dabei?
2: Nee, nicht bei VLN 24 Stunden drin gibt es keine schwarze Flagge. Ja, die kommt ja wenn dann nur auf Staatenziel.
0: Ja, da bist du ja vor, da bist du ja schon vorbei, dann kannst du wieder eine ganze Runde fahren.
2: Ja, aber die dürfen wir als Sportwarte ja eh nicht einfach so schwenken. Also das Qualifizieren ja. tun wir ja nicht. Ja,
1: ich glaube, du hast auch drei Runden Zeit, wenn ich da die Staatsflagge kommt, oder? Boah, Ist das nicht so?
0: Glaub, da fragst du okay. aber Ich, kann, ich, ich kann, möchte hier
1: nicht mit meinem Unwissen glänzen. <lacht> aber ich
0: kann gerne mal Ingenieur an Facetime oder so und dann die Sprachnotiz äh, nachträglich. <lacht> ähm, ich hätte auch noch eine ganz kleine Frage. Was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel ein bestimmtes Auto bei euch jetzt reinhämmert in die Planke und was ist da, was ist da für ein Ablauf? Stehst du daneben, also, guckst dann zu oder?
2: Genau. <lacht> <lacht> nee, also ähm, gibt es immer eine ganz klare Reihenfolge. Sichern, melden, helfen. Das heißt zuerst Unfallabsicherung, dass wir mhm. den, da, den folgenden Fahrern quasi zeigen, okay, Achtung, hier ist was passiert. Hier ist eventuell sogar eine Person auf der Strecke oder was auch immer. Dann melden wir über Funk Unfall, Posten, so und so und dass halt alle Bescheid wissen und danach helfen wir. Das heißt gegebenenfalls natürlich Erste Hilfe leisten, Brände löschen, was auch immer, was man sich nicht wünscht zu tun, aber Notfalls sind wir dafür ausgebildet.
0: Ich habe das bei der Formel 1 mal gesehen, dass in Formel 1 zum Beispiel, äh, bei der Formel 1 in Monaco ähm, gibt es halt eben den Monaco Motorsport Club und die bilden die ganzen Marshals für den Monaco Grand Prix aus. Das bedeutet, die haben zum Beispiel Autos nachgebaut und treffen sich dann Wochen vorher und äh, fackeln eben das Auto malen, damit die den Feuerleuchter benutzen, äh, benutzen, also zeigen denen, wie man das Auto richtig bedient, wenn es äh, keinen neutralen Gang drin hat, dass sie halt Bescheid wissen. Ähm, und das fand ich auch so extrem interessant, mal zu sehen, wie viel Arbeit da reingesteckt werden muss und auch erste Hilfekurse und was weiß ich alles. Also
1: ja, ist schon brutal. Da waren das, ähm, ich glaube, kurz nach dem Hatzenbach hat so ein Porsche gebrannt, und ich glaube, ziemlich am Anfang noch, ich weiß nicht mehr genau. Nach anderen Das ist schon krass. Ja, Mann. Und dann äh, fährst du da vorbei und denkst so, oh mein Gott, ich wäre voll überfordert, wenn sowas passieren würde. Das ist krass. Also musst du erstmal die Nerven behalten und dann gucken. Das, ja. Äh, ja.
2: Aber in dem Moment funktionierst du einfach. Also, wir lernen das ja. Wir lernen auch äh, richtig mit so, also so Mannequin-Puppen quasi, wie man Personen richtig löscht und sowas. Ähm, in dem Moment funktionierst du einfach, da denkst du nicht drüber nach, da weißt du, okay, direkt helfen und mhm. ja. Sind Hast du schon mal jemanden gelöscht? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Einmal nur am Nachposten ist ein Auto abgefackelt, irgendwann vor zwei Jahren bei der VLN. Aber ich selbst zum Glück noch nicht.
0: Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, bei den GT-Fahrzeugen, zumindest ist es so, ähm, gibt es im Dach eine Luke, die halt eben immer geöffnet werden kann durch die Marshalls oder durch die Ärzte, wo zum Beispiel auch ein Fahrer, der irgendwie eingeklemmt ist oder wie auch immer, von oben rausgenommen werden kann. Hast du das schon mal gemacht?
2: Nein, tatsächlich okay. noch nicht. Also am Auto selbst wurde ich äh, noch nicht ausgebildet. Also wir, theoretisches Wissen und so, ja, lernen wir bei unserer Schulung, ähm, aber am Auto selbst tatsächlich noch nicht, wäre aber auch auf jeden Fall mal sinnvoll.
0: Okay, aber das machen die bei der GT Masters öfters. Ich weiß nicht, ob Kerry das schon mal mitgemacht hat.
2: Mm, äh, ja. ja.
0: <lacht> kommen, kommen, kommen die abends und äh, testen das halt eben einmal. Und es äh, sieht echt witzig aus, wenn die da oben sozusagen das Panoramadach öffnen und dann jetzt ein Fahrrad rausholen.
1: <lacht> ja, Mann. <lacht> und Okay, jetzt haben wir viel über ähm, das Sportliche gehört. Aber wie ist denn so die, die Stimmung, die Atmosphäre da? Ich meine, wahrscheinlich seid ihr alle, wenn ihr da zusammen seid, viel... Freunde oder ähm, haben viel Spaß miteinander, wird da am Abend auch gefeiert, so wie die Fans drumherum, wenn sie normalerweise da sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich alles sehr familiär, muss ich wirklich sagen. Ich liebe das total und ähm, am 24-Stunden-Rennen wir schlafen weniger, als wir sollten, sag ich mal so. Also wir sind hinterher nach dem ganzen Wochenende, wenn wir zu Hause sind, wirklich alle K.O., weil natürlich jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, aber generell wird da auch mal abends zusammengesessen, mal gefeiert und so und ja, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. <lacht> ja, schön. Das war es auch schon mit unseren Fragen. Ähm, ja, sehr interessant, da mal ein paar Insights zu sehen, äh, zu hören. <lacht> ähm, aber magst du noch irgendwas erzählen, was, was, was du so besonders in deinem Job findest? Oder, Marc, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ja, ich würde gerne mal die krasseste Story hören. Also, was sich am krassesten bei dir passiert ist. also
2: hm, Gute auf Frage. Auf der ist jetzt nicht passiert. Ähm. Ja gut, krass ist halt immer so eine Sache. Ich muss sagen, ein äh, Erlebnis, was mir wirklich äh, im Positiven sehr lange in Erinnerung bleiben wird, ist äh, von 24-Stunden-Rennen 2019. Ähm, erstens, das war mein erstes 24-Stunden-Rennen, bei dem ich dabei war. Und dann war das natürlich auch ziemlich krass zu sehen, nachts, wenn die Autos vorbeifahren mit glühenden Bremsscheiben und glühendem Ausdruck. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und da stand ich an Posten 44. Das ist der auf der rechten Seite am Ende der Grand Prix-Strecke, wenn es links auf die Nordschleife aufgeht, wo das Häuschen da ist. Mhm. Und das war mein Posten. Und an dem Punkt wird halt eben nach dem Rennen werden die Autos da in den Park Ferme äh, eingewunken. Und ich stand quasi auf der Strecke und durfte mit den Flaggen da die Autos einwinken. Und so wirklich mittendrin hautnah, dass die Autos an einem vorbeifahren. Also das werde ich immer gerne wenn nicht dran denken. Also das war wirklich Wahnsinn. Und so Momente sind es dann halt eben, wofür man dann als Sportfahrt lebt, sage ich jetzt mal.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das war auch unser ähm, erstes Jahr als Girls Only Team. Und ähm, wir haben ja die ganze Nacht haben die Mädels den Motor gewechselt. Alle waren da noch neu, deswegen hat es ziemlich lange gedauert, weil es halt natürlich nicht einfach ist, wenn du es noch nie gemacht hast. Und dann haben wir es doch noch geschafft, ein paar Stunden zu fahren. Ich durfte den Schluss fahren und das Ende war so emotional. Das war echt krass, wenn dann da alle da ankommen und du merkst, wie die, wie die Last von allen fällt. Das ist schon brutal. Also, das ist einmalig, wenn wir 24 Stunden rennen. Auf jeden Fall.
0: Wie hast du zum Beispiel den Unfall von Roman Grosjean gesehen? Also wahrscheinlich hast du es ja gesehen, vielleicht im Nachhinein. Ähm, guckst du es aus einer ganz anderen Sicht und Weise? Achtest du dann drauf, was die Marshalls da so alles machen? Oder äh, ja. wie hättest du reagiert?
1: Das ist krass, ja.
2: Also ich war erstens mal froh, dass ich nicht vor Ort war. Ich habe auch ähm, den Unfall nicht live gesehen, mir haben dann nur direkt äh, die Leute geschrieben bei Instagram, Lea, hast du gesehen, was gerade passiert Das Mach Fernseh an. Ich habe dann Fernseh angemacht und den Rückblick gesehen und ähm, ich, ich habe da gesessen, ich hatte Tränen in den Augen. Also da ist man wirklich froh, wenn man nicht dabei ist. Und die Marshalls dort haben aber wirklich gut gehandelt, direkt gehandelt und äh, ja, äh, da wird es einem wirklich schlecht, wenn man sowas sieht. Da ist man froh, wenn sowas bei einem selbst am Posten nicht passiert. Das war schon heftig.
0: Wie alt müsste ihr sein, mhm. um das überhaupt ausführen zu dürfen? Also 18.
2: 18. Ja, 18 oder ich glaube äh, bei kleineren Rennserien, nicht gerade Formel 1 oder so, ähm, darf man auch mit Bestätigung der Eltern irgendwie schon ab 16 oder so, aber normalerweise ab 18.
0: Und wie läuft das? Also du hast Interesse daran, also für die Leute, hier jetzt zuhören, wie kann man überhaupt Marschall werden? Also über Freunde, muss man ja jemanden anrufen, muss man eine E-Mail schreiben, muss man eine Story machen mit Swipe Up? Oder wie kommt man dazu? <lacht>
2: <lacht> ähm, also bei mir war es tatsächlich irgendwie ein Zufall. Ich habe äh, hab ja meine Ausbildung in einem Autohaus gemacht, bin gelernte Automobilkauffrau und bin dann quasi mit einem Kunden, der sein Auto zu uns gebracht hat, einmal um sein Auto gelaufen, um zu schauen, ob da irgendwelche Beschädigungen dran sind. Und der hatte halt die Stoßstange beschädigt. Dann habe ich gesagt: "Schauen Sie mal hier vorne links eine Beschädigung." Macht er: "Ja, ja, das ist vom Nürburgring." Ist so: "Ah, okay, Touristenfahrt, oder weil war ja schon immer ein interessantes Thema für mich." Und dann hat er erzählt, nein, ich bin da bei der Streckensicherung. Und dann kamen wir halt so irgendwie ins Gespräch und er sagte dann, ja, komm doch mal mit. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und dann habe ich über den Marschallsklub Nürburgring quasi meine Schulungen zum Sportwart gemacht und meine Prüfung abgelegt. Das ist quasi ein Tag Schulung, acht Stunden und danach macht man eine Prüfung. Dann bekommt man eine vorläufige Lizenz, muss ein paar Rennen machen und dann im Jahr drauf kann man quasi die endgültige Schulung machen und dann bekommt man die internationale Sportwartlizenz. Und ja, also entweder kann man schauen, das bieten unterschiedliche Motorsportclubs an, diese Ausbildung, oder ich glaube, es geht auch über den DMSB selbst. Ich habe es, wie gesagt, über den Marshalls-Club gemacht, aber ansonsten, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt dazu sagen kann oder so, also wenn irgendjemand interessiert ist, kann er mir auch sehr gerne schreiben und dann äh, stelle ich natürlich mhm. auch gerne den Kontakt her.
0: Wie heißt äh, auf Instagram? noch?
2: Äh, Lea du Kiwi. Ja. <lacht> Lea. Also Lea und dann Kiwi, K-I-E-W-I. -E
1: Braucht man, brauch man eine ähm, richtige Ausbildung? Das ist ja krass, wusste ich gar ja, nicht.
2: Ja, ja Also in der Schulung lernt man quasi Flaggensignale, Unfallabsicherung äh, Brände löschen und ähm, ja, alles, was so dazugehört hat. Der eine Ausbilder, so schön gesagt, wenn der Helm matsch ist, braucht ihr ihn auch nicht mehr ausziehen und dann ja, weiß man, mhm. worum es geht. Oh. Ja. Also es ist schon krass. Also man bekommt da auch Videos gezeigt, wie das nicht laufen soll. Also man wird okay. angekertet.
0: Also alles im Marshall Club, also alles im Club von Dennis.
1: <lacht> ja, Dennis, Dennis seine Gang. <lacht> ja, cool. Dann, ähm,
0: vielen, vielen Dank ja. für deine Antworten. Das war wirklich super interessant. War
1: schön, dich kennenzulernen, ja. ja. Genau. Danke gleichfalls,
2: sehr gerne.
0: Und äh, ja, Carrie, wie sieht deine Woche aus? Wie sieht dein Monat aus? Erzähl mal. Geht's irgendwo hin? Gibt's ein Rennen?
1: Boah, ähm, ja, das, das Fernsehen schon drin. war sehr ähm, nervenaufreibend. <lacht> Deswegen ähm, habe ich heute erstmal den Tag verbracht, um die nächsten Wochen zu planen. Ähm, ja, ich habe sogar ziemlich viele Termine jetzt im nächsten Rennen und so. Morgen habe ich ein Shooting, am Freitag liege ich nach München, weil ich dort ein Interview habe. Sonntag nach Rom, weil ich am Montag in Vallelunga teste, nächste Woche Hundeburg kriegen. Da bin ich nicht zum Fahren, sondern da bin ich nur wegen eines Sponsorentermins. Ähm, ja, und die Woche drauf ist dann Mugello, das nächste Rennen in der It italienischen Endurance. Das heißt, geht es wird nicht langweilig.
0: <lacht> geht richtig ab, dir.
1: Ja, Mann, also wie, ich glaube, in der letzten Folge durfte ich das nicht sagen, aber jetzt, ich fahre vier Serien, die vierte ist ja jetzt auch bekannt, dass ich im BMW M2 Cup von den Start gehe. Jo, und das sind dann halt schon mal locker wieder über 20 Rennen im Jahr.
0: <lacht> das ist krass.
1: Ja, Mann. Ja, aber Böhring bist jetzt nicht dabei, ne? Nee, GT Masters leider nicht.
0: <lacht> Weil da freue ich mich echt jetzt drauf. Also Glaube ich dir. Geht's dann von hier nach Graz und von Graz nach Spielberg zum GT Masters Rennen. Da bin ich echt mal gespannt, wie es wird. Und vor allem hoffentlich ist das Wetter wieder gut. Oder besser ja. als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja wirklich der Schneefall da.
1: Ja, das war eklig.
0: Ja. Und dann könnt ihr gerne dann beide ne, zum Umzug kommen und anpacken. Und mir ein bisschen helfen.
1: <lacht> Klar.
0: Ja, und sonst äh, was steht es uns so noch an? Der nächste Podcast irgendwann mal? Ich denke
1: mal ja, wir planen halt jetzt schwierig. mal ein bisschen strukturierter, wie das weiter abgehen soll. Wir machen mal ein Konzept. Und ja, dann sind wir bald vielleicht wieder öfter da. Ja,
0: genau. Also vielen, vielen Dank. Und ja. ähm, ich wünsche euch beiden jetzt noch einen schönen
1: Abend. Danke, gleichfalls gleich für dich. Danke, tschüss. tschüss.